0: Bienvenidos a una edición más de este podcast, Periodismo en Riesgo, un podcast donde revisamos el estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en todo nuestro continente, ya que la sociedad interamericana de prensa es quien nace que revisemos este estado en todos los países de nuestra América Latina. Yo soy Alejandro Jiménez y el día de hoy tenemos una, una charla que se ha vuelto ubicua todos los medios de comunicación en el mundo. Están reflexionando, están pensando, revisando, preocupados sobre la, la llegada de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, al periodismo, a la educación, a la sociedad en general. ¿Qué va a ser de los trabajos en el futuro si una máquina puede ya redactar cosas por sí mismas? o puede eh, ir aprendiendo cómo hacerlo, cómo mejorar lo que uno pudiera hacer como ser humano. Y este lanzamiento del chat GPT, que ahora ya es muy famoso, aun cuando fue apenas el lanzamiento el 11 de noviembre pasado, bueno, pues tenemos que ya haya generado toda una revolución en el campo educativo, en el campo de los medios de comunicación para eso hemos convocado y hemos querido para platicar a Manuel Alejandro Guerrero un académico reconocidísimo en México durante muchos años, el coordinador de las carreras de comunicación en la Universidad Iberoamericana, actualmente realizando labores académicas en Washington, haciendo revisiones justamente de la labor de los periodistas, las fake news y toda esa revisión necesaria que tenemos que hacer en tiempos de la posverdad. Manuel, pues muchas gracias por acompañarnos. Vimos que tú ya escribiste algo en un periódico mexicano, en el Sol de México, donde hablabas de la inteligencia artificial aplicada a la educación. Tu postura era, no, no era tan radical de que erradiquemosla o no convivamos con ella, sino que aprendamos a vivir en este nuevo mundo, enseñemos a los alumnos a que esto es un complemento, es una herramienta, pero no puede ser nuestra fuente de información primera, ¿no? En el caso del periodismo, en el caso de la comunicación, también hay muchas eh, muchas dudas, hay mucho recelo sobre respecto a lo que pueda venir en el futuro. Sabemos que no tienes una bola de cristal, pero sabemos también que eres un gran estudioso de estos temas. Manuel, ¿cuál sería un, un, una primera impresión tuya de estos
1: temas, así como, como opinión de Saque? Pues muchísimas gracias Alejandro, te agradezco mucho por, por esta invitación, pues mira, yo de entrada diría que el... no hay que estar temerosos, sino más bien hay que ponernos a estudiar y a entender mejor cómo utilizar estas estas nuevas eh, tecnologías en favor de pues de las diferentes áreas y campos del saber, en este caso específicamente del periodismo. La inteligencia artificial, pues en realidad ya lleva con nosotros un buen rato. ¿no? Eh, lo tenemos desde los famosos algoritmos en las redes sociales que nos preseleccionan lo que nos gustaría ver en función de nuestras selecciones anteriores, hasta los chatbots ¿no? que nos dan servicio al cliente respondiendo a nuestras preguntas frecuentes en tiendas departamentales, en bancos, etc. ¿Cómo nos va a afectar este tipo de programas? Bueno, pues eh, algunos dicen que pues, se trata de una auténtica revolución con el chat GPT, del tamaño de la imprenta, tamaño de la radiodifusión o de la internet y para otros en cambio no tendrá efectos muy distintos de los que por ejemplo ha tenido Wikipedia. Sin embargo, eh, sí hay, digamos, voces que nos alertan. Una de ellas, por ejemplo, eh, de New York Times, Sarah Klein, hace apenas pues, unos cuantos días calificaba esto como una máquina de guerra informativa, no? sobre todo a raíz de las piezas que ha generado y que han publicado los propios medios pues, a partir de artículos de, de opinión o de cartas abiertas que el propio ChatGPT ha generado, pues ya sabemos, en el propio New York Times, etcétera. En el caso del periodismo, bueno, yo creo que hay que considerar varias cosas. Primero, no creo que ChatGPT sea capaz por ahora de generar un reemplazo de lo que entendemos por periodismo. No va a ser capaz de generar los reportajes, los análisis, la contextualización. ¿Y por qué es importante decir que por lo pronto no, no vemos que esto sea posible? Pues porque en este momento hay varias limitaciones del propio algoritmo el ChatGPT no tiene acceso a bases de datos restringidas, no tiene información que contenga, por ejemplo, determinados artículos científicos, reportajes o reportes de opinión pública. Y entonces, de entrada, pues, está muy alimentada por la información abierta con la que se ha configurado y que contiene datos pues, generalistas hasta 2021. Y esto lo dice la propia plataforma. Y entonces, pues sí, si le pedimos a chat GPT, Sí, nos puede dar una receta para hacer un pastel de chocolate, nos puede redactar un cuento de terror, nos puede dar el discurso de graduación de la escuela o la fecha de independencia de Brasil, pero no nos va a decir qué dijo Alejandro Jiménez en un artículo del Sol de México de 2018. No nos dice tampoco de entrada o no nos da un análisis de las cifras de homicidios del INEGI si no le cargamos nosotros esta información. ¿no? Entonces, de entrada, depende de cómo lo usemos y del tipo de solicitudes o prompts ¿no? que nosotros le demos, pues ahí vamos a tener el tipo de respuestas que nos dé. Si de entrada le hacemos solicitudes esperando respuestas altamente especializadas, como las que de pronto requiere el periodismo, pues muy probablemente las respuestas no solo van a tener errores, sino datos incorrectos, y por eso yo creo que todavía le hace falta este, pues mucho trabajo a, a ChatGPT y difícilmente en estos momentos podemos decir que pueda sustituir al periodismo. ¿Cómo pensamos
0: que la parte humana o el toque ya final es el que pudiera estar faltando? El toque de la creatividad, el toque del humanismo, el toque humano, ¿no? Ahora que se están debatiendo estos temas, saco a la luz una anécdota que me tocó vivir en 1987 en la redacción del periódico donde yo trabajaba en aquel entonces. Los viejos reporteros le mandaron al, al dueño del periódico una lista de 10 puntos por los cuales las computadoras Jamás iban a poder funcionar en una redacción, bueno, porque apenas estaban adquiriendo esos equipotes IBM, ¿no? Con pantallas ópticas color verde y que había que medio saber de, de algunos comandos para ponerle cursivas y ponerle negritas. Pero decían: esto no va a funcionar, ¿no? Esto es eh, impersonal, esto se va a tener que despedir a la mitad de los reporteros. En fin, una serie de, de trabas, ¿no?, por las cuales para ellos una computadora jamás iba a poder funcionar en una redacción, que mejor ni las compraran, ¿no? Por supuesto, con el tiempo, pues se impusieron, evidentemente, pues no, no hubo mucho para dónde hacerse, pero eso me recuerda muchas veces a esas resistencias a los cambios tecnológicos por este miedo, ¿no? Justamente cuando desaparecieron los linotipos en las redacciones, pues todos los linotipistas o se actualizaron para hacer las nuevas funciones en la redacción o se fueron realmente, ¿no? Dejaron de, de trabajar en, en los periódicos. Esa parte de la tecnología, como que no me preocupa tanto. Me preocupa más lo otro, este, este artículo que cita del New York Times sobre cómo este tipo de, de bot te pueden volver máquinas informativas para bien o para mal, ¿no? Porque si las usamos para mal, ¿qué es lo que me temo? Que se puedan estar usando para difundir fake news o la posverdad de muchos políticos, ¿no? De que no importa qué es lo que esté pasando realmente, lo que importa es mi narrativa, y eso lo vemos muy cercano en México, en Argentina, en Brasil, en, en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo vislumbras esto? Se dice que esta tecnología, si bien es incipiente, aprende, y yo lo pongo aquí entre comillas, aprende a ir enmendando esos errores, ¿no? ¿Y cómo llega esta tecnología en un momento de gran polarización mundial y de gran polarización en las narrativas políticas y periodistas?
1: Qué bueno que me haces esta pregunta, porque, fíjate, una de las cosas que se generan en los, en los algoritmos de inteligencia artificial es justamente el aprendizaje o el autoaprendizaje. En el caso de ChatGPT, de entrada la limitación que tiene de la base de datos general o de las bases de datos generalistas hasta 2021 hace que de entrada no pueda ser capaz de darte respuestas muy especializadas. Tú tienes como usuario que cargarle esa información y entonces sí va aprendiendo a darte respuestas cada vez más finas con base en lo que tú le estés alimentando para tu caso específico, pero esa información con la que tú le estás alimentando no la puede usar ahorita ChatGPT para aprender como algoritmo en general y adicionar esa información a su base de datos más amplia en este momento todavía no se puede no se puede hacer eso y esto es interesantísimo porque por ejemplo si nosotros le pedimos una lista de 10 ganadores del premio nobel de literatura pues nos va a dar un listado correcto pero si le pedimos una lista de quienes dirigen los 10 medios de comunicación más importantes por país en américa latina la lista seguramente va a contener errores tomando por ejemplo periodistas conocidos en cada medio los va a tomar como sus directivos y también nos va a dar datos inexistentes. Yo estuve haciendo unos juegos interesantes esta semana pasada, que fue el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Por ejemplo, le pregunté que me dio una lista de 20 científicas muy importantes del siglo XX y me dio una lista muy correcta, pero luego le pedí que me diera una lista de científicas latinoamericanas muy importantes del siglo XX y entonces ya la lista tenía un montón de errores y de datos falsos. Por ejemplo, en la lista aparecía el mismísimo Niels Bohr, físico danés famoso por sus estudios sobre átomos y física cuántica, en la lista sobre mujeres científicas de América Latina. Entonces esto nos lleva a lo que yo llamo una de las, de las dos reglas de oro de ChatGPT hasta ahorita. Uno, nunca te confíes en los resultados que te da ChatGPT si no dominas el tema y no puedes detectar las imprecisiones e insuficiencias. Los resultados ahí para ser de calidad requieren mucha curaduría, mucha verificación, más información, más revisión. Y la segunda regla es que la calidad de las respuestas va a depender de la calidad y la precisión de las instrucciones que nosotros le demos. Y esto también tiene un tema de fondo importante y es el sesgo de la base de datos con la que fue cargada. Y es un sesgo fundamentalmente masculino y occidental de estas bases de datos, donde seguramente nos va a dar informaciones de entrada pues más precisas sobre personajes, datos, anécdotas, situaciones del norte global, pero muchas menos precisas sobre el sur global. Y esto nos lleva a un tema justamente de confianza en la información. ¿Qué es información confiable en estos, en estos casos? Tú lo comentabas hace un momento. Seguramente habrá algunas personas que van a empezar a usar ChatGPT para empezar a inundar la red con teorías de conspiración, con información falsa y seguramente pues, así va a ser. Pues, Uno no puede prever los usos que tenga en la tecnología normalmente las tecnologías a pesar de que estén pensadas para ciertos fines, el usuario siempre desborda y va más allá de estos pines. Janet Haven, directora de Data Society, dio una opinión respecto de esto para el Nieman Lab de Harvard y aventuró tres predicciones acerca del uso de ChatGPT. La primera es que se va a usar de modos que busquen minar la confianza de los entornos informativos. Justo lo que tú decías, para más desinformación, para más conspiraciones, seguro se va a usar. La segunda predicción que hace pues, es más este, alentadora y ella dice que vamos a ver también avance en la investigación acerca de cómo sacarle mejor provecho en beneficio de la sociedad. Y en tercer lugar dice que vamos a ver mayor atención de los reguladores en este tipo de tecnologías en aras de proteger derechos y libertades. Regulaciones que, pues esperemos, no vayan a tener que ver con los contenidos, sino más bien con los procesos y procedimientos ¿no? que están ahí. Pero creo que sí este, vamos a tener algunas cosas así.
0: Bueno, ya vimos sus limitaciones y sus posibles malos usos. ¿Cómo serían un buen aliado para el periodismo a partir de lo que ahorita conocemos?
1: Eh, pues mira, si tomamos como ejemplo entonces de decir, a ver, ChatGPT no va a ser un sustituto del de periodismo de investigación. En este momento la aplicación es capaz de reportear, de entrevistar, de recolectar datos especializados de fuentes con acceso restringido. Tampoco es capaz de añadir experiencias personales en el análisis y mucho menos, creo, contextualizar la información. Estas son todavía hoy habilidades valiosísimas de los periodistas y de los reporteros que en este momento la plataforma no es capaz de hacer. Atributos humanos. ¿no? Atributos 100% humanos. ¿Cómo sí puede apoyar al periodismo? Bueno, por ejemplo, diseñando las preguntas para una entrevista, para un tema de reportaje. Por ejemplo, si vamos a entrevistar a alguien que tiene determinados conceptos que tiene determinadas posiciones sobre un tema, pues podemos alimentar el programa con estos textos, con estas ideas del, del personaje en cuestión y de ahí podríamos pedirle que nos elabore una guía de preguntas y ya vamos a curar las preguntas para que sean todavía mejores de las que nos pueda dar la, la plataforma, porque a veces pues, la plataforma nos arroja algunas obviedades que son bárbaras. También nos puede ayudar como un primer apoyo en un tema del que tenemos poca idea. ¿No? Por ejemplo, si queremos hacer un reportaje o un, una nota o un eh, producto periodístico sobre partidos políticos en América Latina y no sabemos qué es el APRA o qué fue el APRA en el Perú, pues le podemos pedir que nos dé una introducción de lo que fue el APRA y nos lo va a dar en segundos. Entonces ese es un saque de balón, digamos, que le va a ahorrar mucho tiempo a los periodistas porque es información que está flotando en el ambiente, que es información de acceso libre, que es información que está en estas bases de datos que ya tiene ChatGPT. Y a partir de ahí, con ese saque, digamos, puede empezar la periodista, el periodista a hacer su trabajo. Puede ayudar también traduciendo texto. Algo que otras plataformas también hacen, ChatGPT lo hace, lo hace muy bien para algunos idiomas. Todavía tiene problemas con muchos otros, pero por ejemplo español, francés, ya lo hace bastante bien. Nos puede ayudar para parafrasear. Le metemos un texto y le pedimos que parafrasee dos, tres ideas y lo hace bastante bien. Nos puede ayudar para convertir textos en tablas y viceversa, para generar datos y códigos, para generar títulos... Como editor de texto, por ejemplo, aquí podríamos cargar el texto que se vaya a enviar a, a los editores y se le pide al programa que lo acomode y edite pues, en ciertos formatos. Nos puede servir también como apoyo para escribir correos electrónicos. Yo creo que nos ahorra tiempo y nos puede dar el inicio de algunas ideas. Puede ser una ayuda para la creatividad. Pero creo que estos elementos que yo destacaba al inicio como netamente humanos, estas habilidades humanas, sobre todo la capacidad de contextualizar la información, de poner experiencias personales en ella, de entrevistar, de recolectar datos especializados, pues creo que eso va a seguir siendo lo que distinga un buen trabajo periodístico.
0: También se percibe que puede hacer labores como de, de textos de cajón. La agencia AFP desde hace cinco años ya viene trabajando sus textos de reportes de bolsa en el mundo de todas las empresas con este tipo de, de tecnología donde solamente se alimentan los datos de ganancias, pérdidas, utilidades y genera un, un texto más o menos común. En México ya un banco, en su área de comunicación social, sus boletines de prensa lo alimentan con los datos duros y genera un boletín de prensa pues más o, menos, más o menos legible. Pero la parte más de fondo de periodismo, como dices, de investigación, es donde todavía pues, hay, hay mucho factor humano de por medio. Tú escribiste sobre este mismo tema, pero aplicado a la educación. Tú eres académico, tú eres profesor, tú eres alguien que ha estado mucho en contacto con el medio académico. Resúmenos brevemente, ¿cuál es tu posición al respecto...?
1: En el tema educativo quizá uno de los mayores miedos de, de esta tecnología es que los estudiantes dejen de leer, dejen de escribir y pues nos empiecen a dar sus tareas a partir de eh, los textos generados con esta tecnología. Eh, yo creo que esto lo que implica es un gran reto para transformar los modelos educativos y la aproximación que tenemos a entender lo que es la educación. Y yo creo que es el momento de tomar el toro por los cuernos y de realmente eh, renunciar al entendimiento de la educación como un modelo piramidal que va del profesor o los profesores hacia los alumnos, en donde los alumnos tienen una actitud más de respuesta y de apuntar y de repetir que de ser copartícipes de su propia formación. Yo creo que aquí eh, esta tecnología, si nosotros no cambiamos ese modelo, lo que sí va a pasar es lo que muchos se temen. Si sí nos van a empezar a entregar sus trabajos, si sí van a dejar de leer y si sí esta tecnología pues va a sustituir pues el arte de la escritura por parte de los alumnos. Por eso, una de las cosas que yo creo que sí tenemos que hacer es transformar esta aproximación que tenemos a la educación y hacernos aliados de esta tecnología, metiendo esta tecnología en el aula mismo, ¿no? Haciendo eh, en estos procesos metacognitivos en donde estemos dialogando con los alumnos su propio proceso creativo y utilicemos esta herramienta como un saque para que los estudiantes empiecen a generar pues algunas ideas iniciales de lo que quieran escribir, cómo lo quieren escribir. Pero el énfasis no es solamente en el resultado, sino en lo largo del proceso creativo y del proceso de desarrollo de sus reflexiones, de sus textos, como yo creo que podemos nosotros utilizar muy bien esta herramienta, involucrar más a los estudiantes y hacer de estas herramientas una aliada del proceso de formación, que no ya de eh, solamente enseñanza como lo entendíamos este, hasta hace poco tiempo, creo que es un gran reto y creo que es un gran momento para para hacer esto.
0: Igual en los medios de comunicación, ¿no? Saber cómo Totalmente. cómo hay esto en nuestro favor y qué labores menores de entregarle y qué labores realmente importantes del periodismo podemos seguir haciendo los seres humanos. Eh, Manuel Alejandro Guerrero, pues este académico, doctor en comunicación, un experto en estos temas, tiene un puente de comunicación contigo. Pues porque esto va a seguir y vamos a tener que seguir platicando sobre las nuevas variantes de lo que esto se nos ofrezca y todo lo que tiene que ver como, como fenómenos comunicativos que se pueden ir presentando sobre la marcha. Te agradecemos mucho pues, estos minutos para poder platicar en este podcast y seguimos en esta conversa durante más tiempo. Te agradezco mucho.
1: Muchísimas gracias, yo creo que como tú bien dices pues sí, este, en el periodismo pues va a tener esta función de hacer el, el trabajo más, digamos, talachero de alguna forma, por ejemplo en el periodismo deportivo nos va a dar los rankings de cómo salieron los partidos durante el fin de semana etcétera, este tipo de trabajo seguramente lo va a hacer muy bien esta tecnología
0: Pues muchas gracias Manuel y pues seguimos en contacto. Gracias Pues mucho, habrá que ver para los próximos años sobre cómo esta tecnología que de momento aparece como disruptiva amenazadora y un tanto peligrosa eh, se puede volver pues, nuestro aliado muchas gracias por habernos acompañado durante este podcast Periodismo en Riesgo, una emisión de la sociedad interamericana de prensa para que nosotros podamos revisar el Estado que guarda la libertad de expresión y el acceso a la información en nuestro continente. Yo soy Alejandro Jiménez y junto con mi productora Natalia Castañeda, desde la Organización Editorial Mexicana, donde estamos grabando esta emisión, les mandamos un saludo y les agradecemos que hayan estado con nosotros y nos escuchamos en la próxima edición de Periodismo en Riesgo.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Hold up, what was that?